0: 大家好，我是阿杜。大家好，大家好啊。呃，本期节目呢，阿杜想跟大家唠一唠一些稍微深入一点的东西啊，就是想跟大家唠一唠这个、呃、阿杜所理解的一些日本的一些文化。什么文化呢？就是这个钻牛角尖文化。为什么阿杜今天想聊这个问题呢？因为阿杜最近呃在这个呃各种各样的新闻资讯上啊。啊，或者是朋友的聊天中啊，发现了最近这个日本的这个爆买潮又开始掀起了哈。尤其各位去日本旅游的时候，都会买日本的东西。呃，大家觉得日本东西好，嗯，这个是承认的。但是为什么好呢？他们日本企业又是把什么？为什么能把一个东西做到这么好呢？呃，阿杜。比较实话实说的剖析几点啊，在这里面并不是宣传日本货好还是不好，或者是呃打广告之类的啊。首先呢，这大家都知道的，以前的这个电饭锅啊，马桶盖，是吧？呃，咱们国家其实很多都是咱们国家生产的，尤其是那个电饭锅和那个马桶盖，那个马桶盖简直就是两个生产线生产东西一模一样。左面这个生产线用的电源是220十伏的，国内用的啊。然后标识全贴中文的，外包装箱盒说明都是中文的。右边这张生产线啊、呃，电压1百一的，里面东西都一毛一样啊。然后呢，外包装贴上日文的标识，都贴上日文的，无非就这一点区别啊。其他还没有任何区别。但售价上的话呢，日本的话吧，会比中国贵一点点，因为日本的话它出去的话会退税啊。这个就是一个比较专业的问题了，咱就不讲了。它退税，退了税之后呢，价格高一些啊，卖而且卖到日本嘛，毕竟什么东西。价格都高，就比如说最近哈，咱们中国，呃，在日本那边经常查到很多新闻，就是日本有一个梅卢软件就是叫梅卢卡利，是什么？就是二手软件跟咱们咸鱼似的哈。它里边什么玩意儿都有的卖，什么新的旧的哈，各种各样的要的不要的都可以卖啊。这个上面就有大量的，比如说是咱们中国来的手机壳啊，啊，咱们中国来的什么杯子呀、啊，这种小的日用商品。啊，而且呢，某些东西呢，全部都是物美价廉。对日本人来说是物美价廉。比如说一个手机壳，一个 iPhone 14的手机壳，在日本的话要卖到 1,000 日元到 3,000 日元不等、啊。这一个手机壳为什么卖这么贵啊？你算一算啊， 3 0 0 0日元的话，一个手机壳要卖人民币，按照现在的汇率，一个手机壳要卖150块钱人民币。啊、呵呵花150块钱人民币买一个手机壳，人们脑袋嗡嗡的。哎，阿杜买过，阿杜真买过，啊。为什么呢？这个三千日元的手机壳，咱们上电器城也好啊，去其他地方也买三千日元的手机壳，其实是算一个日本比较普通的一个手机壳啊，啊，呃，比它还贵的还有还有四千的，包括这些膜啊，钢化膜什么的，一张膜折合人民币下来，呃，大概是六十块钱到七十块钱人民币也有、哎，当然也有便宜的啊，阿杜不是说绝对的，比如说上百元店里也有百元。也有一百日元的壳，或者两百日元的壳，也有一百日元的膜，但是质量真的是没法比。哎，那好，那他那个手机壳凭什么敢卖到这么贵啊？当然了，是因为人家是发达国家嘛啊,啊按照当地的生活标准来说的话，三千日元买个手机壳确实挺贵，但是也不是贵到买不起。你按照中国人来讲哈在一个平均三四千的小城市里啊。然后月工资三千到四千，你花一天的工资去买一个手机壳，纯属脑袋是，呃，被驴踢了这种感觉。但是在日本的话呢，因为他们的收入比较高，嗯，而且买一个手机壳这种能长期持有的这种东西的话，其实还算蛮划算的啊，而且质量比较好，质量真的是挺不错。包括什么迪士尼联名的呀，这个联名那个联名的，这都是真的，啊，不是说假的，所以它价格高一些啊。所以嘛，就有很多哎，咱们国人看到这个商机，从国内。把大量的手机壳，然后呢，邮到日本，然后在日本的这种二手网站上卖，当新不是当新品，它就是新品来卖，利润很高的啊，啊，利润很高的啊，不光是这个样子，还有是什么亚马逊也好啊，啊啊，乐天也好啊，各种各样的都可以卖，嗯，我记得以前看过一个新闻哈，是一个就专门倒卖这种的，在梅卢这种二手网站上倒卖这个水杯的哈。倒卖星巴克水杯的，然后被抓着了。因为因为星巴克水杯都是中国寄来的嘛，哈、啊，都不是正版授权的，都是假的，然后被抓了。啊，日本像搞这种东西的话，被抓的话，基本上判刑都都得进去蹲，是真蹲着啊啊，三年五年是很正常的啊，再罚你很多钱，跟中国不一样啊。咱们为什么中国的这个什么货都有呢？全世界各种各样的货都有呢？就是因为法律的问题。哎，法律再严一些的话。再狠一些的话，这种慢慢慢慢慢就没了，啊、嗯，当然了，每个地方呢，哈，它这个文化不同哈，它对很多东西的这个呃看法也不一样。比如说日本呢，假货就很少，包括日本假币也很少啊，日本基本没有假币，因为日本的假币他们是这么说的：你照一日元的这个成本都比这个一日元贵，知道吗？一日元折合人民币现在是五分钱左右哈，五分钱你造五分钱的这个硬币，它都值不上五，它它它要大于五分钱，可能要花一毛钱才能造这个五分钱的硬币，包括现在的一万日元啊，好像马上要改版了哈，是这两年就要改版了新的，呃，它的造价就比这个纸币的价格几乎是差不多了，也就是说人家如果再造假的话不合适，根本不合适，你赔本做买卖是吧哈？啊<笑>，就造它那个精细程度，所以说嘛，也没有这第一。第二是它防伪标志做得相当好啊。日本的这个钱，你是拿手一摸，你就能摸出来的，是跟这个真的假的是不一样的，而且一听声音就能听出来的。所以在日本呐，大家来找钱呐、啊、之类的，基本上不用看啊，不用看的啊啊。然后，哎，咱们刚才讲到哪里来了？这怎么刚开始就跑啊？这刚开始跑啊？对，讲到这个商品马桶盖是吧？哈。啊，包括这个电饭锅之类的这些东西，这些东西哈，嗯，阿布其实个人感觉是加上了一些玄幻的色彩，或者是加上了一些宣传的特色在里面。就是果然吧，还是没有那么的好用但是呢，肯定比咱们这边的某些品牌好用一些。原因在哪里啊？当然了，咱们古时候就说了一个叫做“一分价钱一分货”嘛。我买贵的，肯定有贵的好处。这句话是有道理，但是如果放在一个价格相差20倍、30倍的产品面前，那就不一定了啊。比如说，你去日本买个电饭锅要 2,000 块钱、3 0 0 0块钱人民币买一个电饭锅，啊，折合人民币5万6万日元， 5万6万日元在日本买个电饭锅算是比较中上等的一个电饭锅，还算是不错的电饭锅、啊。但是你在淘宝上花100多块钱也能买个电饭锅，还是牌子货。啊，你要是嫌这个电饭锅太贵了，还能买个几十块钱电饭锅也能买到，那这个价格相差多少？相差30倍不止啊！咱保守一下说30倍，相差30倍的话，它这个味道能相差30倍吗？相差不了30倍。哎，电饭锅的原理，所有电饭锅的原理其实都是在模仿以前古代的，就是咱们古时候拿这种陶碗或者瓷碗，或者是这种焖锅饭，都是来模仿这个原理。所以你去看电饭锅的时候，哎，这个电饭锅会写一个什么釜啊，什么釜饭呐、啊，什么的，就是模仿这种锅的一种啊柴火这种感觉。包括咱们看买电饭锅时候啊，什么柴柴柴柴,柴火饭那个这种这种选项都有是吧？其实都是模仿以前的这种感觉啊。所以阿杜觉得吧，如果你是对生活比较比较有品位的那种人啊，不差钱的，那就不要听我的。我要叫阿杜一般的话，呢，就不要背电饭锅回来了啊。差不了太多。其实，与其在电饭锅上呢下功夫，不如在原材料上下功夫。其实就跟日本料理为什么好吃一样，其实哈，日本料理无非就赢在两个方面：第一个是新鲜程度，第二个是什么？第二个就是摆盘工艺，就这两个方面。你要是说它，你要是说它调味啊，或者是它烹饪技巧有多高，肯定比不上咱们中国的料理。咱们烹炒煎炸煮。样样不比他们强嘛，你说是不是？但是他们就胜在一个能把新鲜的食材，然后做到一个原味儿出来。比如说阿杜经常，呃，以前社长请我们吃，经经经常请我们吃那个鳗鱼盖饭。鳗鱼上那个鳗鱼盖饭的吃店的时候，他这个专门的卖那个鳗鱼鳗鱼店的一个哈，他们家挺贵的，人均的话大概要7000日元。七五七三百五，一个人三百五十块钱左右吧，哈，可能在中国觉得吧，这个价格还好啊，毕竟中国这物价现在真的是差距太大了哈，上海的物价和这种三四线小城市的物价天翻地覆哈，不一样，两个世界一样的感觉，虽然可能坐高铁只有一个小时啊，但是物价物价完全不一样啊，这种感觉，呃，日本的这种，呃，就是说这个刚才回来吧，回来说这个料理店啊，说这个。呃， 专门吃鳗鱼饭的地 儿， 他们这个鳗鱼饭 哈， 其实主要是在哪 里？ 就是这个鱼 上， 当然 了， 也跟他这个酱料有关系啊。但是酱料这个东 西， 我说一句实在 话， 我们酒店也卖过鳗鱼 饭， 那玩意儿 哈， 你只要去买供应商提供的这个调 料， 能做出来跟店里一模一样的味道。那个叫做食盐啊，日本有个牌子叫食物的食研究的盐，大家搜食物的食研究的盐这两个字儿，在这个各大网站上啊，好吧，或者是上这个呃各种各样的网站上去买，它的这个瓶子，包括它里面这个味道，跟日本的供应商使用的一模一样。为什么啊？都知道，我们酒店就用这个东西。就用日本食盐的啊，食物的食，研究的研，大家去找找拼多多呀、淘宝都有啊。买完这个玩意儿之后，你拿这个酱汁儿，你倒在什么牛肉上，它有牛，它有牛肉盖饭酱汁儿，还有什么普烧鸡排酱汁儿，还有什么各种各样的什么呃鳗鱼盖饭酱汁儿。你买完这酱汁儿，倒在这个食材上面，就一模一样的味道，跟你在日本料理店吃的可能都正宗，因为日本料理店不会用这么好的这个酱汁儿，中国的啊。可能不会用这么好的酱汁，他会用更便宜一些的。这个食盐是个日本企业，它在中国也有分公司，然后呢，它在日本也有公司，它生产的东西其实都是一样的啊。包括这个瓶子、啊，阿杜上淘宝一看，哇，这个瓶子不就是我们以前用过的个瓶子吗？一毛一样。所以大家喜欢吃日料的，喜欢自己在家吃日料的，可以去尝试一下啊，买这个牌子的东西。如果不懂的话，可以加群问一下阿杜啊啊、嗯。然后有了这个东西之后，味道就一样了，哎。所以这个东西吧，其实调料并不是最重要的，是食材的新鲜程度最重要。这个鳗鱼主要就是吃的你这个味道，吃的这个肉，就是特别的软糯，哎，大夫还带有那么一点点的 Q 弹，哎，吃完之后还有点的回香，哎，这个鳗鱼饭不行了，而且油脂哈是恰到好处的油，啊、哎，它既不多也不少，不会特别腻，也不会特别柴，哎呀，总之就是好吃啊。所以鳗鱼饭很贵啊，在日本鳗鱼饭也很贵的。一份鳗鱼饭大概要卖到，啊、呃，看大小啊，从2000日元到3000日元到4000日元到5000 6000日元的都有，它这个东西就是取决于鳗鱼的多与少了，啊，然后在超市的时候也能看到一些鳗鱼，比如说一整条鳗鱼啊，顶上写的是中国产，价格大概是1000日元左右啊，现在折合人民币50多块钱，不到60块钱一条吧，嗯，然后呢，回家了之后。哎，在超市买的一回家了之后，啪摊到大米饭上，微波炉打两分钟出来了之后，浇上酱汁儿，哎呀，那个味儿啊、呃，肯定没有店里的好吃啊！人家店里主要是在鱼上，酱汁儿都是一样的酱汁儿，这个鱼是真的是不一样，口感上。好，然后所以嘛，这个日本料理的第一精华是什么？食材上。然后啊、呃，阿杜说一下子，这个吃鳗鱼的时候他们会喝一个汤，其实就是鳗鱼的肝脏。然后呢，那个那个汤，那个汤哈、啊、特别特别的淡，但是日本人认为那个汤是大补的，所以他会喝。喝完了之后呢，啊，阿杜当时那个不知道这个这个汤，阿杜一看，清米就是清汤寡水了，就他跟未噌汤不一样，他是个透明的，然后里面稍微有那么一点点像肝一样的东西，还有还有两片那个菜叶子，应该是香菜叶的哈，就没东西了。这个叫做“死一朦胧”在日语里面啊，叫“死一朦胧”，就是。写成这个西西物啊，思仪懵懂。因为当时我就想，这玩意儿有啥好喝的哈？但是阿杜一喝了之后，哎，为什么日本人吃鳗鱼饭都要这个玩意儿？这个玩意儿鲜灵，鳗鱼干做的嗷鲜。哎，清汤寡水的哈，但是你第一口喝下去之后，稍微有点像不喝白开水，但是当回干了之后，你就会发现那个鳗鱼的那个海鲜的那个味道就上来了，一点都不腥，很鲜。哎，它呢？就是帮助这个鳗鱼饭解腻的，因为鳗鱼饭它用的是一种酱汁嘛，那个酱汁说实话吃多了有点腻，所以它就拿这个比较清淡的来解腻。哎，这个也是吃的食材的新鲜啊，也是很不错的啊。啊，阿杜这这讲这个从马桶盖什么就跑到这儿来了，从跑到这个吃这儿来了啊,啊，没办法，阿杜就是一个吃货啊，在群里的朋友都看到了、啊，阿杜喜欢拿各种各样的东西来来搞啊，哎，然后咱们讲这个另外一个就是摆盘哎，因为日本吧，它这个吃上面哈、啊，咱说句实在的啊，它没有什么爆炒、什么大的油炸，或者是那个像咱们这边溜肉段那种感觉的没有，或者锅包肉这种感觉没有的啊。啊，当然它有个糖醋咕老肉这种感觉的那种菜是有啊，但是那个其实是属于中华系的料料理，这属于是在日本，日本的菜系有好多种啊，包括这个呃日本的这个和食或者洋食。啊，和食就是日本传统的食物，羊食就是指这个外来的，比如说披萨呀，或者是意大利面呀，这些这些统称，包括牛排都给称为羊食啊。然后呢，再有什么就是中华中华的这一系列，中华这一系列就广了。中华这个系列不是指的是中国菜啊，而是指的是很久之前流传到日本，或者是咱们中国人到了日本之后带去的这些。做法小笼包啊、水饺啊，或者是煎饺啊，或者是拉面啊，这些做法带到那边，然后呢，经过长时间的打磨，慢慢、慢慢、慢慢，为了迎合日本人本地的口味而研发出来的一种比较特殊的一个菜系。这个菜系中国人吃了，这个也不是中国菜哈，哎，也不是日本菜。日本人吃了，嗯，这个不是日本菜，但是呢，他不知道这是。不知道他，但是呢，日本人不知道这个不是纯正的中国菜，所以他们一直以为这是中国菜。直到近些年呢，慢慢慢慢呢，又有一波料理系，呃，出来了，这个就叫做中国系，就是中国料理。在日本，如果看到招牌上写的是中华料理和中国料理，它不是一个东西啊。中华料理指的是为了迎合日本人的口味，已经变换了多少年，这口味已经进化了多少年了，主要是为了迎合日本人的口味。第一，不能吃辣。第二喜欢吃吃甜，第三有很多中国人都没见过的以中国名字命名的日本菜，比如说天津饭。嗯，天津饭是什么玩意儿？天津压根就没有这个炒饭哈。啊，活了百八十年的正经天津人，这这是嘛玩意儿啊？哎呀，我活这么大，我都没见过这是嘛玩意儿啊，是吧？天津人都没见过天津饭。哈哈哈哈。哎，还有什么呃，可以说是糖，呃，糖醋虾仁或者是，呃，怎么说呢？那个虾仁的那个那个菜吧，中文我还不知道该怎么跟大家讲。但是吧，这个菜中国也没有。当时哈，呃，我在吃饭的时候，呃，一个日本人就问我，我刚去公司的时候就问，哎。哎，你看我今天的这个便当就是你们这个中国的名菜。我一看，一个虾仁然后炸了，炸完了之后外面裹上那些那些像是酱汁儿一样的一些东西。他说：“哎，这是你们中国的名菜吧？”我就说：“这个中国应该有，不过不能算是名菜吧？啊，只能算是一道炸虾仁这种感觉，或者是面粉裹虾仁然后调了点这个糖醋口这种感觉的，啊。”因为我阿杜是个东北人嘛，哈，东北那个大大菜大家都肯定知道哈，哎，这个东西我还真不是很清楚。他说，他说不会吧，你骗我的吧？这个可是这个中华料理里面的这个最有名的菜呀，啊，然后我就说，我在中国好像吃过是吃过，但是跟这个有点不一样。他说，哎，你肯定不是正经中国人，哈哈哈哈哈！啊，他误解了。他们眼里面的中国料理，就是他们在中华料理看到的那些东西，都以为是中国，就这样。实际上不是的。比如说，拿最简单的，中国人很少吃煎饺，就是以以水饺为那个就北方吧，咱只说北方啊，说阿杜这边，过了山东，阿杜就不知道了啊啊，北方主要还是吃以水饺为主的啊，什么，尤其是山东的朋友特别喜欢吃水饺啊。啊，东北也特别喜欢吃水饺，但是呢，煎饺很少吃。煎饺的话，在我们东北倒是有的时候吃，比如说是过年的时候，过年那段天天吃饺子呀，哎呦，那天天吃饺子吃的，大年初一吃到大年初七，天天吃饺子，那吃的，一睁开就是饺子一，一闭眼就是饺子，一睁开眼也饺子，那玩意儿吃的真是顶了都已经。所以呢，呃，家里的老人呢、啊，爷爷奶奶会变着法的给你做，比如说大年初一剩的饺子，就是过了水的饺子，煮好了的大年初二的炒上煎着吃。哎，有可能会变成这个样子。然后有的时候到了元宵节的时候，哦、我们东北那边还喜欢炸元宵啊，然后有可能会把饺子一起也跟它炸，会有这种做法啊。但是在日本呢，日本人吃饺子主要是以吃煎饺，叫、就、做、是、yaki o z a 为准的。他们的饺子啊，主要就是生饺子吧，生饺子做完了之后，然后排排排排在锅上，然后加点水，啪，马上扣盖蒸，哎。这里面蒸的熟差不多了之后呢，把盖一打开，撒油开始煎。哎，他们现在日本研究的这个冷冻食品特别厉害，啥都不用干，啥也不用撒水，也不用撒油，直接码在锅上，按照它的说明，小火三十秒，大火一分钟，中火啊一分钟，好收锅，啪，哎拿盖就拿这个碗直接扣在锅里的脚上，然后活动活动锅，锅这个三百六十度啊一百八十度一翻，翻了之后饺子，哎。特别漂亮的，哎，用这个饺子的背面，哎，在外面，就在这个盘子上面啊，哎，金黄黄的一片啊，一掰下来点还嘎吱脆，这种感觉，这个就是煎饺。日本人呢，这个煎饺呢是道菜，不是主食啊。他们喜欢拿这个煎饺就啤酒，就是在有很多日本人的观念里面，尤其是那些老的昭和的人，啤酒跟什么最配？啤酒跟饺子最配。啊、uh, ，阿杜呢，有点能理解，有点理解不了。反正我是去酒吧喝啤酒，从来不不就饺子呵呵呵。你给我烤条鱼都比吃饺子强。呵呵哎，那阿杜他那个水饺是什么呢？哎，这个水饺哈、啊，日本的水饺，这个皮它是糯米的，就是像咱们汤圆这种软软软糯糯的。有的时候呢，他们这个水饺里面上来的时候啊。他不是单单给你上了一个水饺，里面可能给你放点菜叶子。他们把水饺当成馄饨一样的这种感觉，来来来吃，知道吗？哎，呃、哎，包括在超市买到的水饺，上面那广告都会写的是啊，卡哇嘎摩七摩七，卡哇嘎摩七摩七是什么意思？就是个皮特别的 Q 弹软糯啊，就跟咱们吃的这个年糕一样这种感觉。包括阿鲁以前在日本买这个水饺皮啊，他他有饺子皮卖啊，日本有饺子皮卖。啊，日本人，比如说咱们一家三口、一家四口，哎呀，咱们今天好不容易团聚，咱们干什么呢？咱们这个包炖饺子吧。但是他这个包炖饺子不像是咱们中国人这种包炖饺子是为了团聚，他们就是只是人多，哎，咱们玩个项目，哎，咱们今天就包包饺子玩，是这种态度啊，并不是说像咱们中国，咱们为了团圆，哎呀，好久不见了。这个亲戚了，哎好久不见，这个孩子了，从远方回来，咱们包顿饺子，团圆团圆，不是这个的。他们虽然也有团圆的意思在里面啊，但是更多的是，这是一个项目，全家人都能参与的一个项目。然后呢，大家一起参与这个项目，然后制造一些美好的回忆，哎，这种感觉，啊，嗯，然后呢，他们包完这个饺子之后了呢话呢，基本上都是煎的吃的，啊，当然了，也有少部分的，就是会这个用做了水饺啊，过水的。像阿杜那个之前哈，在日本买过这个水饺皮，买完了这个水饺皮了之后哈，阿杜就自信满满的，哎，这包饺子虽然擀皮儿我不会，但是包饺子调馅儿我肯定没问题啊啊！然后我就包饺子调完馅儿，调完了馅儿之后一扔到锅里之后，哎，不错，那天晚上包的是韭菜鸡蛋馅儿的哈啊，后来做成这个韭菜鸡蛋面那个面片汤了啊，韭菜鸡蛋面片汤也挺好喝的啊。啊，就为什么会变成这个样子呢？阿杜想来想去想不明白啊、哦。后来发现是什么呢？按照中国的煮饺子的方式，比如说这个饺子水，这个第一次这个沸腾了之后啊，咱下饺子，下完了饺子之后，这个水会暂时性的怎么说呢？呃。安静一段时间，过一会儿再沸腾了，咱们再下一碗水，哎，一碗茶碗的水，然后呢再沸腾，这种要进行三次嘛哈。但是如果按照这种模式进行做的话，它就直接做成面面片汤了。哈哈哈，它这个皮哈，哎，阿杜做的时候感觉这个皮没什么，但是一下了水之后，这个皮就不一样了，它没有咱们中国的这种皮这么耐煮。哎，那好，那这个别人就说，那阿杜你这个自己自己包呗。但是吧，阿杜哈，咱说句实在话的，日本的这个面，包括这个日本的面粉啊，他当然他都说得很明白啊。日本的这个面粉也有，就是说是呃这种低筋的和高筋的面粉啊。高筋的面粉是做什么呢？是做一些这种就是包子呀、啊、馒头啊。啊，花卷啊这一类的，第一斤的面粉啊，是做一一些什么披萨呀，或者是做一些呃炸东西，它裹的那个面粉。啊、呃，日本人特别喜欢吃炸的东西啊，尤其是过年过节，啊、呃，他们那个，比如说是他们那个过年过节吃的那个叫做面条，叫 soba， 哎、啊、，soba， 它这个 soba 的这个面哈，它其实就是要配这个炸大虾的，或者配一些炸物啊，做成这个天妇拉 soba。哎、呃，便称为天妇罗搜把。哎，天妇罗搜把其实是一个，就是搜、SO, ，就是天妇罗荞麦面、啊、天妇罗荞麦面呢，实际上是很多怎么说呢？荞麦面里面这一个，这一这一条线里面比较高档的菜了、啊、因为荞麦面，说实话啊，在日本是个很平民、很平民的一个吃东西。在车站吃荞麦面的话，很便宜啊，什么都不加的荞麦面， 1 5 0日元就能吃到。在车站门口的那些站着吃东西地儿。加一个鸡蛋的话， 2 5 0日元，哎，然后加个那个炸大虾的话，或者是炸加一个炸的那些呃蔬蔬菜饼的话，可能就变成三百五十日元或者370日元。370日元， 350日元，你就能吃到一个那个炸的蔬菜饼的一个热乎乎的一个面，在日本算是比较便宜的。但是阿杜以前见到过一次啊，在节目在其他节目里好像讲过，阿杜特别喜欢吃我们这个。呃，玉电厂车站门口有一家站着的那个，呃，就是吃面的这家，这家店叫做陶中轩啊。陶中轩是个很小很小的店，各位去玉电厂旅游的时候，都能在车站、玉电厂、JR 车站都能找到这家店。陶中轩站着，阿杜经常会去吃那个店很小，它里面只有一张桌子可以坐，其他的地方全部都是站着的啊。阿杜一直都站着的啊，因为，因为为什么呢？因为。这个桌子是给真真正正有有需求的人来坐着的，大家都很有这个怎么说呢？这种素质吧啊，一般人都不会去坐那个桌子。什么样的人呢？比如说就是身体上有些障碍的人，或者就是头脑上不是特别灵光的一些人啊。就比如说阿杜之前看见过一个妈妈带着一个小孩，那小孩其实不小，那孩儿那小孩十来岁了啊。啊，然后他们两个在那边吃饭。阿杜经常能碰见他，因为阿杜，呃，当时休息的时候是星期三、星期四休息两天连休。我每次休息的其中一天是定点定时的，会开着车把车停到这个车站，然后我徒步穿过车站到车站的右面，然后那个小店里去吃饭，啊，就当早饭一样这种感觉啊。啊，起来了之后就吃碗那个面，花个三百日元，吃的津津道道，爽爽朗朗啊。然后呢，经常能碰到。哎，早上十点到十一点左右吧，快快到饭点了，能碰到一个就是头发剃得很短的，呃、哎，一个母亲带着一个十三岁、十四岁的一个孩子在那吃饭。为什么知道是孩子呢？因为他个头不高、啊，然后呢，脖子上挂着一个小蓝本本，那小本本写的是那个，就是按照中文来说就是残疾证，写的残疾证，那个残疾证挂在脖子上。啊，然后就走在哪，那就就是他妈妈到哪里都都都拽着他，呃，就这种感觉，嗯，阿杜就是看了之后，哎呀，确实是觉得心里那么一揪啊。阿杜属于一个挺感性的一个人吧，啊，就比如说是有的时候去这个超市的时候，超市日本超市结账那俩块不都有，或者是便利店结结账那俩块儿都有个小牌子，那小牌子顶上都会写着是给那些吃不起饭的那些学生。或者是给某某山区的孩子，或者哪里哪里又发生灾害了，给他们捐个点钱，那个钱不多啊，就一百日元、两百日元、五百日元，最高也就那样。阿杜会拿一个这条牌给他们捐点钱，也算是积一个德吧。啊，就看啊，就看他们这个样过的真的是，哎，有点那什么。哎，然后阿杜再扯回那个那个荞麦店啊，在那荞麦店经常能看到他们两个，他们两个就是一个坐在这边，一个坐在那边，他们两个人只点一碗面。只点一碗什么都不加的面，那碗面150日元，折合人民币7块 5， 现在的汇率，什么都不加。有的时候呢，哎，会加一个这个100日元的一个，就是像这种炸的这种小饼一样。有的时候什么都不加，阿杜看这个东西，哎呀，有点揪的慌。咱说实话，这眼泪都要都要出来了啊！阿杜就看不得这种这种场面，所以我就想，哎呀，这怎么整啊？但是吧，你在日本。不好插手帮助人家这种事儿，就比如说人家在那吃饭，我我跟老板说你再点一碗给他，他绝对不会收的。就是人家这顿饭宁可饿着，他也要这个脸，你知道吗？就是作为人最后的一个尊严吧。所以阿杜就这种对对于这种事情就是不插手，什么手都不插。那你如果怎么地都想干点什么的，那你就上这个超市也好，便利店的也好啊，去捐点钱就可以了。啊，因为，嗯、呃，如果是在那个场合下，阿杜说：“哎，我请你吃碗面吧。”你想想，他以后还会来这么便宜的面店吗？他以后就会想：“哎呀，我要是来到这个店了的话，再碰到他的话，就等于是他又会给我买面。这样子的话，我就会给他造成困扰啊。”日本人会这么想，他会这么觉得，啊，所以就是，哎呀，我要是给他造成困扰的话，那以后，哎呀，那我就不能来这儿了。如果我在那个场合帮助了他的话，那他以后可能就失去了一个这么便宜吃饭的地方，因为一百五十日元呢，自己买面也就也就是个三十日元、四十日元这个样子，但是你还得自己开火啊，还得自己做，啊，对。总之吧，嗯，挺伤心的。阿杜、阿哈杜基本上一个星期都能碰见一一次吧，啊，就是经常能碰到他们。好，然后其实，呃，有的人就会觉得，哎。大度你净胡吹，日本不是发达国家吗？怎么还有人过得这么惨呢？吃不上饭呢？哎，美国也是发达国家，那那个流浪汉那不一大堆一大堆吗？是不是？啊，日本也有，日本也有，而且日本有很多小孩子都吃不上饭。日本这种小孩子吃不上饭的事是真实存在的。日本有很多这种慈善机构，啊，你给他每个月只要捐给他一千日元。啊，给给他就行了，一个月一千日元，折合人民币五十块钱，然后给给他就行了。这一千日元呢，能够让四个家庭吃上一顿饭，知道吗？四个家庭就能吃上一顿饭。所以说，呃阿杜一直都在有捐这个东西。呃，每个月一千日元，每个月一千日元的帮他们捐，捐完了之后的话呢，他们会把这个钱融合到一个慈善机构里面，那么慈善机构会购买一些食物也好啊，或者是买一些其他东西也好啊，然后再捐给其他人，啊、呃，捐给这些家庭啊。日本有很多这样的慈善机构的，包括有专门针对外国人救助的，还有针对女性的，还有针对儿童的。他这个确实是做得很好，人家给钱是一部分，更多的是给食物啊，给给食物啊，啊、呃。嗯，就像美国的那个食物银行一样的这种感觉啊，呃，为什么日本会有这么多孩子吃不上饭呢？其实，在日本哈，六个六个孩子里面就有一个孩子吃不上饭，就吃不饱饭，一天只能吃一顿。六个孩子里面就有一个，这个几率真的是这个概率真的特别高哈。原因很简单，就是日因为日本有很多的单身母亲，呃、比如说高中毕业了，交了个男朋友，稀里糊涂怀孕了，然后男朋友跑了。这个这个小孩才才多大岁数？怀孕的这个母亲可能才17岁、1 8岁，呃，高二、高三，好了，学业也就不如上了。然后把孩子生下来了之后，天天照顾孩子，他学也上不了了，对不对？那没办法，只能打短工。打了短工，如果是在有这个孩子的父母的基，就是这个怀孕了的孩子的这个父母，如果如愿意帮助他的话，哎，咱说咱还在那儿住，咱们一起抚养这个孩子还好。大多数的父母吧，说实话。都不是很喜欢，不是很愿意，为什么呢？很简单啊，因为日本的它这个耻辱文化也有。比如说，咱们住在这一个街区的朋友，大家都知道，都认识。哎呀，那个谁谁谁谁家的孩子啊，哎，怀孕了。哎呦，才才才高二就怀孕了。哎呦，这这个这个学都不上了，生孩子。很多母亲爸爸妈妈就受不了这种外人的这种，嗯、呃，怎么说呢？呃，歧视也好，或者是这种目光也好，哈，然后呢，就选择把这种压力释放到自己的孩子说，说你给我搬出去住，啊，这孩子没办法，你自己搬出去住。我要生孩子，我搬出去住，搬出去住了之后，他有什么能工作能力？他没有工作能力，虽然能打工，是吧？虽然日本他有这个小孩的这个津贴，但是我跟你说，这个津贴哈，它只是锦上添花，它不能够雪中送炭。大家知道什么意意思吗？呵呵那只能锦上添花。比如说，我一个月工资我能挣二十万日元，刨出去税啊，我能拿到手二十万日元。那好了，这个小孩的补贴也好，各个方面下来了之后，那好，没问题。那我可能能多拿个几万日元，锦上添花，能带孩子去吃几顿好的，吃几顿烤肉。哎，咱们去迪士尼乐园玩一玩，这是可以的。但是你要是说就靠政府给一个小孩发的这点钱，我我我就想养活他和我能吗？不能，养活不了。所以说就会造成这个问题，但是呢，这些母亲又为了照顾这个孩子，所以就形就形成了一个恶性循环，就是母亲一体一直在不停的工作，不停的工作来养这个家，然后这个孩子呢，他就没办法了，他就只能自己成长，自己在家待着，放了学之后自己在家待着，自己在家待着之后呢，然后那个自己吃饭。然后呢，再加上经济条件差一下的话，每天可能只是只能吃一个饭团一个饭团儿一百日元，便宜点的店可能卖个五十日元、六十日元，就这吃一个这个饭团就这个样子啊。那有人说，那日本那那政府福利多好啊，你去申你去申请啊，是不是去申请儿童保护啊？对不对哈、啊？啊，是儿童保护确实能申请，但是申请了的话，这个儿童就得到儿童保护机构里去了。哪个妈愿意看自己的孩子上儿童保护机构里去待着，是吧？啊，虽然能吃饱饭，但是又缺乏母爱呀、啊，是不是？这小孩在这种儿童保护机构里生长生长出来的话，他这个心态就不一样，他跟在外面吃不饱，但是在妈妈身边他又不一样，所以嘛，这又是一个很难的一个问题。而且日本是属于一个全民自尊心偏高的一个国家。他们拉不下来这个脸跟你说，包括有很多救助组织啊，啊救救助组织发现了这样的孩子都会救救助他，就像阿杜刚才说的，什么食物银行啊这种类型的哈，啊咱们一个星期会给这个家多少鸡蛋、多少奶、多少什么东西，会用这种方式给，对，这个问题哈、啊、不是现在才有的，这个问题已经困扰了呃整个日本二十年、三十年，自从经济泡沫啪没了之后，就一直到现在，这种孩子越来越多。这种孩 子， 咱说句实在 话， 他其实比较惨啊。都认 为， 因为他如果是想上大学的 话， 比如说这个孩 子， 啊， 我我我说这个孩子 是， 比方说是意外怀孕生下来这个小孩 啊， 这个小孩如果长大了之后 啊， 想上大学的 话， 他一个单亲妈妈是很难把他供上上大学的。那他又怎么办 呢？ 那他就只能去借这个这个 助， 就是说助学金啊。助学金跟奖学金不一 样， 助学金是要还的。啊，就相当于借这个借这个呃贷款这种感觉啊，他需要还的，然后呢，他可能毕了业,业之后十年间的工作还在一直还这个贷款，比如说，而且日本哈、啊，对于这种新人新大学生毕业了之后，工资是很低的，所以他一直进行恶性循环。明白吗？他可能从小出生的时候，他就一直没有怎么受到过妈妈的这种呃母爱也好，妈妈一直在外面工作，一直在外面上班啊，给他挣钱，然后自己还吃不饱饭，好不容易靠自己的努力啊，能上了大学，上了大学之后还得贷款，然后毕了业之后十年还在一直还这个贷款，所以日本的自杀率高也好，不结婚也好，出生率低也好，都跟这个有关系。那请问这个孩子？他活到了成年，他大学毕业了业之后，他一直在还着贷款。他对生活的希望是什么？他说是，他只是觉得人活得好苦好累啊！我从小就没吃饱饭，是不是？哎，我上个大学，毕了业之后找到工作，工资是比高中生高那么一丢丢，但是这十年的贷款我一直在还，是不是？日本人上大学可不像咱们这边，呃，一年学费四千五千这样的啊啊，本科也就一万多哈啊，不是啊，三本也就一万多哈。啊，或者艺术生这事咱就不谈了，说普通的啊，基本上上一个大学的话，这一就要就要怎么说呢？让一个家庭里面的一个人，基本上就是不吃不喝，把他的工资拿出来给这孩子上学，这种感觉。嗯，你想想，咱们咱不说一二三线城市啊，呃，咱们就说最普通的阿杜这边能看到的，阿杜生活的这个城市，平均工资三千五的一个小城市，三千五的一个小城市，三四四千城市吧。啊，咱们这边上本科或者上大专，一个月学费只要四千多块钱啊，一一年是四千五百多块钱吧，加上生活费，加上住宿费，啊，生活费其实是个大头，学费还不是个大头。但是在日本呢，日本的话换算过来是多少钱呢？还是啊，在阿都生活这小城市，你一个月工资三千五，你孩子想上大学，这大学学费多少钱呢？大学学费四万，大学学费四万呢、啊，一年要四万呢、啊。我三千五的工资，我要拿四万出来给我孩子上大学，而且一上上四年，四四十六十六万，嗯，我三千五的工资供我孩子上上十六万的大学，哪个哪有几个家庭能供得起吧？你就想，是不是？阿杜说的这个四万折合日元的话大概是在八十万日元左右，八十万日元其实是一个平均值，国立的可能能便宜点啊，国立的。啊，公立的话啊，不是，不好意思啊，私立的话可能会贵一点， 1 0 0多万以上， 1 2 0万啊，就是包括6万人民币、7万人民币的大学比一比皆是啊，是吧？你说是吧？拿 3,500 的工资，你去上16万的大学，你能上得起吗？上不起啊！啊，当然了，啊、呃，在在日本的话，哈是不一样的，日本的工资也高一些啊，啊，虽然这么对比没有什么可比性啊，但是我就是想让大家能理解一下子啊，啊，这个日本大学贵这么一个道理。大家不要钻牛角尖啊，可能举例的不大恰当啊。总之呢，就是说这类孩子吧，其实不是少数。所以说日本人不生，而且最近我看见一个新闻挺好的，就是说也不是挺好吧，这个新闻挺有感触的，就是说作为奴隶能做的一件事情就是不生奴隶。这个事情不知道能不能说啊？阿杜没有任何别的意思啊啊。只不过就是说，现在日本就是这么一个环境，就是、这么一个社会，嗯，所以说很多孩子吃不上饭。就像阿杜之前的那个讲的啊，我们酒店里不是阿杜，呃，临走之前来了一个带孩带带小孩的一个打工的嘛，他连住的地方都没有啊。哦，他今天在,在他朋友家住。最开始的时候他是在他朋友家住，后来是跟他男朋友一起住了。最开始的连在他朋友家住，在日本租个房子的话很贵的。刚开始的时候就大概是需要你一个月的工资拿出来全全租房子。假如说我租一个五万日元的房子的话，刚开始的时候的基本工资大概是它的四到五倍，就是需要二十万到二十五万才能把这个房子租下来。所以很多人，这也就造就了网吧难民。他们不是说差这一个月的房租、两个月的房租，而是一次性拿不出来这一个月房租的四倍到五倍的么钱？哎，大家明白了吧？哎，好。嗯， 这期 呢， 本来想讲日本的这个产品东 西， 又跑到这儿来 了， 哎， 又一如既往的回归到了阿杜的老本 行， 跑偏。只不过这一期 呢， 可能这个稍微有点沉重 啊， 这个话 题， 哎， 还请大家多多这个包容阿杜 啊， 啊， 好， 嗯， 那本期呢就先讲到这 里， 谢谢大家支 持， 拜拜。